0: Bonsoir à tous, vous écoutez Exocet sur Rage 102.5, vous le savez dans cette émission, on aime explorer la face cachée du monde, on aime euh, autant que possible donc mettre un petit peu de lumière sur les zones d'ombre et quel sujet euh, plus infiniment riche et plus infiniment chargé de zones d'ombre que celui des ovnis. Alors on va essayer de faire un petit point ce soir avec deux, deux invités, à ma droite donc Thibaut Canuti, bonsoir. Bonsoir. Alors Thibaut Canuti, vous êtes conservateur des bibliothèques et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Un fait maudit, donc euh, historique et phénoménologie du fait OVNI. Voilà, donc on aura largement l'occasion d'en reparler au cours de l'émission. Euh, à ma gauche, Jérôme Frasson, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Jérôme Frasson, vous êtes membre du Faux Science, qui est donc euh, une association euh, liée à l'étude, oui. ainsi que pilote amateur d'ailleurs. Oui. Donc <rire> ça aura peut-être son importance pour, pour la suite du débat. Alors... Euh, Bien évidemment, à nos côtés, Thomas, bonsoir à toi.
1: Bonsoir Patrick, bonsoir nos deux invités, même plutôt en face de toi pour une fois. Oui,
0: effectivement, puisque Thomas se trouve donc dans la régie, aux côtés de Mika. Bonsoir Mika. Alors, euh, au cours de cette émission, nous allons aborder des faits importants de, de la mythologie OVNI. Nous allons rebondir dessus, nous allons euh, débattre. Donc, euh, n'hésitez pas à intervenir quand vous le voulez. Et euh, je voulais démarrer par les éléments fondateurs et donc, euh, beau, vous me disiez, euh, hors antenne, que les éléments fondateurs eux-mêmes sont très discutés. Euh, donc, l'élément fondateur de l'ufologie moderne au XXe siècle, en tout cas, c'est l'observation de Kenneth Arnold.
2: Oui, absolument, c'est ça. Oui, oui, c'est euh, en tout cas l'élément euh, fondateur d'un point de vue médiatique. Hein. C'est les neuf soucoupes au-dessus du Mont-Régnier qui sont observées euh, par Kenneth Arnold, qui est un pilote amateur, et euh, qui va entraîner ce Kenneth Arnold euh, dans des enquêtes qui va un petit peu fonder l'ufologie. — Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on on pourrait dire qu'il y a d'autres cas qui sont euh, presque tout autant fondateurs. Donc on parlait de Fatima, que vous avez déjà traité euh, dans, dans votre émission, en 1917. Et euh, 1896-1897, une grande vague d'ovnis euh, qui dure à peu près un an et demi euh, au-dessus des, des États-Unis en l'occurrence.
0: Alors, ce que vous dites euh, dans votre ouvrage, c'est que le, le phénomène ovni, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, il est euh, il est quasiment aussi ancien que l'humanité, puisque dans beaucoup de textes antiques et dans beaucoup de cosmogonies, euh, on retrouve des éléments qui peuvent s'apparenter à la mythologie ovni, des observations euh, dans le ciel, etc., des représentations. Alors donc, vous en parlez au de votre livre, je crois.
2: Oui, absolument. Alors, je, je, c'est vrai que je ne m'attarde pas spécialement là-dessus pour plein de raisons. Parce qu'évidemment, il y a une distance qui fait que bon, ces faits-là euh, ne peuvent pas être appréhendés de la même manière. Il y avait des connaissances astronomiques qui n'étaient pas là. Je pense que Jérôme pourra en dire. Euh... Pour en dire deux mots. Pour autant, c'est vrai qu'on retrouve trace à peu près dans, dans, toutes les, dans toutes les grandes mythologies, dans toutes les grandes cosmogonies, dans, dans, dans les textes religieux, euh, notamment, et d'ailleurs assez clairement, hein, d'entités de, de, euh, euh, venues du ciel, souvent à bord de vaisseaux. On retrouve ça dans, notamment dans les, dans les mythes de, de l'ancienne Sumère. Et puis, on retrouve des tas de cas, des boucliers volants à l'époque romaine, euh, j'en passe et des meilleurs. Et ce qui est, à la limite, peut-être même encore plus intéressant, c'est que on retrouve aussi cette aspiration chez l'être humain. C'est-à-dire que euh, effectivement dès l'Antiquité, en tout cas, c'est sûr, on a des, euh, des, 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 des auteurs qui postulent euh, de, de mondes habités euh, à l'extérieur de, de notre galaxie.
0: Alors Jérôme, en tant que, en tant que pilote amateur, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, sur le cas justement de Kenneth Arnold, qui, qui a été le, le, le créateur du terme, du terme coupe volante, donc Flying Saucer euh...
3: Alors le terme de Flying Saucer, c'est un terme qui a été créé en fait par Kenneth Arnold pour désigner, pour donner un nom, à ce qu'il avait vu. En fait, Kenneth Arnold était un homme d'affaires, et en 1947, il prend son avion pour se rendre à un rendez-vous professionnel, et là, euh, il survole les montagnes à un moment donné et euh, il aperçoit une série d'engins bizarres. En fait, ils n'avaient pas la forme de soucoupe, ces engins, ils avaient une forme de V. Et il décrira plus tard comme, euh, bah, il dira, c'était comme des engins, c'était comme des soucoupes qui ricochaient sur l'eau. Flying saucers, des soucoupes volantes littéralement. Mmh. Et c'est ce terme qui a fait euh, écho dans la presse et qui est, bah, qui est devenu un terme acquis en fait, soucoupe volante, puisqu'avant les gens n'avaient pas le moyen de dire vraiment ce qu'il voyait, parler de choses dans le ciel, de globes, etc. Euh,
2: Excusez-moi une, oui. une petite, si on veut vraiment taper dans, dans l'histoire, il hein, ouais. euh, y a un cas qui se passe, euh, qui se passe euh, à la fin du XIXe siècle aussi, et où, euh, et où on a déjà une évocation comme ça donc ça c'est assez, assez intéressant on a déjà, je crois que c'est en 1878 je ne retrouve pas là, dans mon bouquin euh, la page exacte où il y a ça <rire> euh, mais il euh, y, y a une évocation comme ça euh, d'un témoin qui dit effectivement qu'on aurait dit une, une assiette renversée comme ça qui, 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 qui ricoche sur l'eau donc c'est intéressant parce que déjà il y a une similitude de forme hein, mais ça qui est, qui est très ancienne qu'on retrouve quand on fait des, des, des recherches autour de ce type d'observation dans l'histoire et puis euh, plus intéressant, il y a une similitude de mouvement. C'est-à-dire un mouvement comme ça qui est assez euh, erratique, hein euh, qui, est, qui, est, qui a désordonné euh, comme s'il si, euh, était mu par, euh, par quelque chose, mmh. en tout cas un principe qui n'est qui est, qui est, qui est pas celui de nos avions euh, modernes. Quoi. Ouais.
0: Alors, dans l'inconscient collectif, un des événements, si ce n'est l'événement le plus important, celui qui est le plus connu en tout cas, euh, de l'ufologie moderne, c'est bien évidemment euh, le cas de, de, de Roswell, donc euh, en 1947. Alors, euh, qui veut démarrer par rapport à cette histoire euh, Thibaut Déjà, euh, comment est-ce que l'objet de, de Roswell est découvert à la base
2: Bon, ben Roswell, pour faire bref, parce que c'est vraiment une histoire puis que certainement tes auditeurs connaissent, hein. mais euh, Roswell, en gros, c'est euh, un fermier euh, qui découvre, donc il s'appelle Mac Brazel, qui découvre des, euh, des débris euh, assez étranges, assez exotiques, enfin en tout cas aux propriétés complètement exotiques, euh, qui va laisser traîner ça un moment, parce qu'en gros, il a des moutons à ranger, le type, il a vraiment d'autres choses à faire, quoi. Et puis euh, il va aller trouver le shérif du coin, il lui en parle, il prévienne l'armée, et à partir de là tout s'accélère. Il y a d'abord donc euh, une première annonce euh, assez étrange là-dessus, les, 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 les spécialistes de la question ne s'accordent pas trop euh, sur l'interprétation à donner à ces faits. Mais il y a une première annonce de l'armée qui déclare en gros on a trouvé une soucoupe volante, et une seconde le lendemain qui dit bah la soucoupe volante c'était euh, des débris euh, d'un euh, ballon météo, quoi, en gros absolument banal. Et de là, ce bah, suit une controverse absolument phénoménale. Euh... En gros, le phénomène reste. Enfin, le mythe le, 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 le Roswell va rester enterré pendant à peu près 20 ans. Mais il est dans les coulisses, il traîne dans les coulisses de l'ufologie. Notamment, il y a un bouquin de Frank Edwards euh, qui sort en 66, dont je ne me rappelle plus le titre. Euh, mais qui dit euh, c'est comme cette histoire euh, à Roswell, au Nouveau-Mexique, euh, où finalement l'armée est venue à tout boucler. Euh, et a fait croire que c'était un ballon météo, mmh. mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et après, en 78, il y a Jess Marcel, qui était le major du renseignement de la base de Roswell, qui lâche le morceau, qui est à la retraite, puis qui dit, bah, écoutez, c'était pas un ballon météo. Moi, les propriétés des, des débris que j'ai trouvés, c'était une élasticité euh, euh, étrange. On pouvait froisser l'objet, il revenait dans une surface plane, des baguettes de balza, des espèces de hiéroglyphes. Euh, il ramène tout ça d'ailleurs dans la nuit tellement il est choqué le gars euh, à sa famille. Il montre ça à son fils qui s'en souvient encore. Et de là, bah, alors s'en suit aujourd'hui. Je veux dire, c'est plusieurs centaines de témoins euh, directs et indirects de cette histoire-là.
0: Et alors donc ce, ce Mac Brazel, est-ce qu'on sait ce qui lui arrive après l'observation, Jérôme euh...
3: Mais on m'a semblé avoir entendu dire que. Bah, tout subitement, il avait abandonné l'affaire et puis bon, il s'était retrouvé dans une très bonne situation, une ferme, une nouvelle ferme, ouais. etc. Euh,
2: Mac Brazel, ce qui est sûr, ouais. c'est que, excuse-moi euh, Jérôme, mais il, 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 euh, il va enregistrer une émission de radio euh, avec un certain Walt Whitmore, donc la radio locale s'appelle KGFL. Finalement, euh, bon, il, 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 le, il le dit à quelques personnes, hein, euh, certaines personnes de son entourage, euh, sa famille. Euh, là, après, finalement, plusieurs jours dans, dans une base, qui vont aux États-Unis, des témoins qui engagent une responsabilité juridique, pour ceux qui les, qui les disent, et là, bah, le type disparaît pendant plusieurs jours, et quand il revient, il a une camionnette neuve, apparemment, et il dit euh, « plus jamais je, je reparlerai de ça, et euh, si je retrouve des débris, je préviendrai pas l'armée ». C'est tout ce que j'ai à dire, en gros. Et après, il va se taire pendant des années, sauf sa fille qui va parler euh, bien des années plus tard.
0: Alors, bon arrêtez-moi si je me trompe, mais euh, je crois qu'après le crash, il y a eu, euh, y a eu euh, un article dans la presse locale... Euh, dans lequel l'armée disait avoir récupéré un OVNI avant de s'être démenti par la suite. Donc ça, est-ce que c'est pas une tentative de désinformer la population, alors, en leur faisant croire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien, pour cacher peut-être des, des trucs plus importants euh, On sait que bon, il y avait une espèce de course à l'OVNI aussi, avec la Russie notamment. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de, de cette hypothèse-là Pourquoi euh, se démentir juste après avoir admis qu'il y avait eu un OVNI non, pas de... Il
2: <rire> ben, euh, y a des explications qui sont avancées, elles valent ce qu'elles valent, c'est difficile d'y voir clair hein, dans la dialectique, dans la communication militaire, hein, surtout une communication qui a, qu a 60 ans d'âge. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être, en fait, euh, c'était peut-être un des tout premiers cas où on, récupérait, où on récupérait des engins comme ça exotiques, et où on savait pas trop, en fait, quelle était la marche de, de, de manœuvre à suivre. Donc ça peut être une hypothèse. En fait, ils ont commencé par dire euh, la vérité pour finir par euh, reconnaître au dernier moment, en, en, en cata pour ainsi dire, euh, « Bon, on a fait une connerie, euh, finalement, c'était autre chose. Mmh. Euh, » Peut-être qu'il y a eu aussi des canaux d'information de, qui ont été saturés, ils n'étaient pas ce qu'ils étaient à l'époque. Donc, il euh, y a peut-être eu, en fait, euh, tout simplement un cafouillage. Hein, l'armée est coutumière de ce genre de choses.
0: Hein. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il y a eu un démenti définitif, il y a quelques années de ça, l'armée est revenue sur l'affaire de Roswell, parce qu'on parce qu en a parlé beaucoup, parce qu'entre-temps, les X-Files sont passés par là, donc c'est vrai que ça a remis un petit peu l'histoire sur le devant de la scène, et donc l'armée a redémenti catégoriquement, en disant que c'était bien un ballon météo, et les corps qui ont été retrouvés étaient ceux de mannequins de bois, je crois, ou quelque chose a, non
3: Au sujet de la fameuse autopsie de Roswell, dont on a entendu parler il y a quelques années, il y a quelque chose de beaucoup plus pervers que ça en matière de désinformation, c'est que, euh, comment dirais-je on a eu ce fameux film qui a été distribué, où on montrait une soi-disant autopsie d'un corps extraterrestre. De ressenti oui. Voilà. Et quelques temps plus tard, l'auteur de ce, de ce film s'est révélé à la presse, et a dit « bon ben c'est moi qui ai fait ça, c'était un anglais ». Ça l'a beaucoup amusé que le film fasse le tour, en fait, de, de la planète. Ce qu'il y a, c'est que... Ce qui est très étrange, c'est que dans ce domaine-là, si vous voulez... Si quelque chose ne peut plus être contenu, parce que garder un secret pendant 60 ans, c'est très très long, c'est pas possible, il y a automatiquement des fuites au bout d'un moment. L'administration américaine elle est tellement énorme, qu'il finit par sortir des bribes. Euh, que la dernière, le dernier rempart, je dirais, de, 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 des informations, c'est de tout livrer en vrac, de faire étalage de tout, euh, pour que ça paraisse tellement invraisemblable que ça soit rejeté d'office. Mmh. Et à la limite, si on mélange du mensonge à la vérité, et qu'on le fait ressortir comme étant euh, quelque chose de faux, c'est à dire ce film, cette fameuse autopsie les gens vont considérer que tout le reste est faux alors que c'est pas forcément le cas
2: et, euh, et alors, oui. Il y, y a ça, si, si tu me permets, Patrick. Puis, alors, il y, y a un autre truc, c'est que euh, cette vidéo, en fait, elle sort à un moment super opportun. C'est-à-dire qu'elle sort à un moment donné où il euh, y a ce qu'on a appelé le rapport du GAO. Alors, le GAO, il faut savoir, c'est le Général Account Office. C'est euh, l'équivalent de notre Cour des Comptes, à peu près, aux États-Unis. Et euh, sous la pression de ses administrés, il y a un sénateur du Nouveau-Mexique qui s'appelle St euh, Stephen Schiff et qui dit bon, bah, ben, ok, d'accord, ça fait euh, des dizaines d'années que ça traîne, cette histoire de Roswell. Moi, je suis sénateur, je vais aller réclamer la vérité. Et euh, là, toutes, ces, tout, toutes les portes se claquent devant lui. Donc finalement, euh, il s'énerve, mais véritablement, il n'aime pas du tout qu'on le traite comme ça. Et il soumet une requête au GAO. Et alors là, quand on soumet une requête au GAO, ça, ça se passe comme ça, le, le, le GAO, on est obligé de lui répondre. Donc le, le, le GAO, par contre, on ne peut pas lui fermer les portes. Et là, le GAO va voir, un par un, toutes les centrales de renseignement, fait des requêtes très précises à partir de mots clés et tout. Et à partir de ce moment-là, euh, je veux dire, quand il commence à être manifeste, que le GAO va sortir un rapport qui sera assez craignos pour les autorités à ce moment-là comme par hasard sort effectivement cette vidéo qui accapare toute l'attention et qui est manifestement euh, effectivement une rigolade, et qui du coup va complètement euh, faire passer sous silence les conclusions de ce rapport du GAO. Et le rapport du GAO, il sort en même temps que les articles au Washington Post, les articles du Washington Post sur Roswell. Il faut dire, le, le, le Washington Post, c'est l'équivalent du monde, hein, c'est très sérieux. Et là, il y a carrément euh, des, des, des grands journalistes euh, qui disent, ce qu'on peut dire de notre enquête, c'est qu'on euh, euh, on dissimule something big, quelque chose d'important est dissimulé derrière ça. Et le rapport du GAO dit « Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que, euh, comme par hasard, toutes les archives ont disparu. » Alors ça, c'est un truc qui est complètement hallucinant, c'est que contrairement à toutes les règles en matière, ils retrouvent la trace de la destruction, mais sur le bordereau de destruction des archives, donc les archives de la base de Roswell, hein, pendant une période de deux ans qui couvre bien évidemment l'affaire de Roswell. Euh, toutes les archives ont disparu. Les archives de la police militaire, qui étaient indépendantes, euh, les MP, hein, les MP américains, avaient leurs propres archives. Elles ont disparu aussi. Et euh, comme ils en sont euh, autour de cette affaire-là, le GAO demande aussi pour le MJ-12. Et là, on lui répond. Alors, il y a l'AFOSI. L'AFOSI, c'est euh, euh, les services secrets de l'Air Force. Ils euh, disent, on a bien un document euh, qui comporte les mots MJ-12, mais on n'arrive pas à le trouver. Non, mais c'est ça les réponses qui sont données. Hein. Je veux dire, il est disponible, le, le, le rapport de, de, de l'Air Force. Hein. C'est assez hallucinant, quoi.
1: Thomas Oui, oui, non, moi je voulais un petit peu revenir sur, euh, sur la vidéo parce que l'hypothèse effectivement de sortir, euh, comment dire, une vidéo pour, euh, pour décrédibiliser l'ensemble, me paraît une, une hypothèse intéressante, Surtout que quand on se penche Et là je demande un petit peu votre avis là-dessus euh, Quand on se penche sur cette vidéo Je trouve que pour une bonne blague le, Les moyens mis en œuvre dans la réalisation sont assez énormes Enfin je veux dire même de nos jours Où c'est devenu coutumier de faire des blagues sur internet Pour que ça fasse le tour du monde etc On a rarement vu des, des, des canulars aussi bien faits, Ou alors c'était carrément des, des, des marques Qui faisaient ça à la vocation publicitaire Mais on a rarement vu des canulars aussi bien faits Circuler ou être distribués. Et c'est vrai que mis à part certains détails Alors moi je pense à un dossier de Sciences Evic qui avait étudié justement la vidéo, qui avait analysé donc plusieurs plans, etc., pour démontrer que ça n'est pas la route, et notamment grâce à, à des éléments de décor qu'il y avait, etc. Donc le dossier était, était solide, mais n'empêche que la vidéo, elle, je trouve, avait beaucoup de moyens pour quelqu'un en amateur qui a juste voulu faire marrer le monde, quoi.
3: Mais de, de toute évidence, euh, même si cette vidéo était réelle, même si à la base, il y avait une vidéo d'une réelle autopsie, supposons, je veux dire, il suffit de faire circuler une vidéo qui soit un fake qui soit ressemblant trait pour trait, qui soit une reconstitution, qui, ont, qui soit largement diffusée, et qu'on va présenter ensuite comme un faux, officiellement. Du coup, même la vidéo de base, celle qui était réelle, automatiquement va être englobée avec l'autre. Automatiquement. Un peu à la limite couper, faire un mélange
2: de choses vraies et de choses fausses. Et puis En l'occurrence, pour cette vidéo, je précise quand même que le, le type qui avait fait les effets spéciaux s'est dénoncé. C'est-à-dire, euh, l'a dit, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça, j'ai fermé ma gueule pendant des années, un mais c'est moi. Hein. C'est un pro, d'ailleurs. Et euh, c'est euh... Euh, c'est ce que les, les membres du rapport Cometa, ceux qui connaissent les ovnis euh, connaissent sûrement le rapport Cometa, appellent ça en fait de la désinformation amplifiante. Et c'est vrai que, vrai que le, le meilleur moyen de faire en sorte qu'un qu qu truc soit, soit carchérisé, qu'une qu idée soit carchérisée, c'est eh ben, de mettre une avalanche de, de, de données plus ouais. ou moins... Euh, plus ou moins fallacieuse et, euh, et c'est vrai qu'après ben le, 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 le grand danger c'est d'être incapable de faire le tri finalement
0: j'avais vu dans, dans un documentaire justement sur Roswell que à la même époque euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure les russes avaient eux-mêmes leur propre film d'autopsie puisqu'il y avait donc espèce de, de course à l'ovni encore une fois comme il y a pu y en avoir une dans les années 70 sur la parapsychologie c'est le projet stargate où c'était au premier qui réussirait à développer des dons de télépathie avec une utilité militaire et donc est-ce que à la même époque en russie il y a des cas célèbres connus euh, liés aux, aux ovnis dans ces années là
2: à la même époque non hein, pas que je sache et puis euh, c'était longtemps euh, euh, très très verrouillé c'est à dire que autant euh, aux états unis c'était un phénomène médiatique euh, autant évidemment euh, en URSS euh, Les journaux euh, Ils n'ont jamais parlé d'ovnis Que quand on leur a dit de parler d'ovnis Donc euh, tout le début Vraiment de, de, de l'époque ufologique Notamment les années 40, 50, 60 euh, On n'en parle pas trop euh, Pas spécialement en tout cas Et quand on en parle c'est plutôt pour dire que c'est des conneries d'américains En gros quoi ouais. Et euh, le seul bouquin qui est traduit à l'époque c'est le bouquin de Menzel, Donald Menzel euh, Qui était un phare américain puisqu'il disait que les ovnis C'était des couillonnades quoi en gros
0: euh, alors on va marquer une pro... Euh, parce que sinon je sens qu'on va s'emporter et qu'on va, qu va pas s'arrêter Parce que c'est le genre de sujet passionnant dans lequel voilà, on s'emporte facilement Donc euh, la première pause musicale est de circonstance puisque c'est les Foo Fighters Voilà, ah, bah Avec Everlong, restez avec nous De Toujours dans Exocet à l'instant, c'était les Foo Fighters. Alors bon, j'ai choisi le morceau, je vous l'expliquais euh, tout à l'heure. C'est parce que euh, les Foo Fighters, c'est avant tout le nom d'un phénomène observé dans les années, dans les années euh, 40-50, je crois.
3: Seconde guerre mondiale.
0: Hein. Seconde guerre mondiale. Donc des, des, des phénomènes lumineux qui, ouais. euh, qui pourchassaient les avions parfois. Tout à fait. Oui, oui, qui,
2: oui. qui tournaient autour des carlingues, qui sont repérés effectivement euh, par les alliés comme par euh, les Allemands. Et c'est rigolo parce que, bah, ça y est, dans mon bouquin, hein, hmm. tu retrouves trace des coupures de journaux euh, américains qui disent c'est sûrement une arme secrète nazie <rire> et euh, les Allemands qui disent c'est sûrement ces salauds d'Amérique. D'accord, okay. hein, Mais on... c'est vraiment ça.
0: Voilà, et donc Dave Grohl, le euh, chanteur des Foo Fighters, c'est un fan de, du thème extraterrestre. C'est pour ça que le groupe s'appelle comme ça, voilà. Alors avant la pause on parlait de Roswell et euh, après Roswell en, en 47 donc, là il y a un événement qui est cher aux amateurs de conspiration, c'est la création du Majestic, Majestic 12, donc euh, Thibaut tu euh, l'as évoqué tout à l'heure, le MJ-12, et donc ça serait le président Harry Truman qui aurait demandé la création d'un groupe d'études secret autour du sujet euh, OVNI.
2: Absolument, ouais. Le, le, le MJ12, des, une, euh, ce sont d'abord des archives hein, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sortent de l'ombre dans les années 80. On ne sait pas trop finalement d'où elles viennent. C'est William Moore, hein, tu m'arrêtes Jérôme si je dis des bêtises, mais c'est ça, euh, qui ressort ça. Et euh, en gros, ces archives disent qu'effectivement quelque chose a été récupéré à Roswell qu'une commission ultra secrète a été chargée de, de gérer le dossier et c'est retombé. Parmi lesquels on trouve alors essentiellement euh, des hauts pontes militaires, euh, des scientifiques très importants de l'époque, euh, Van Warbush par exemple, euh, l'astronome Donald Menzel dont on parlait, et cette commission en fait aurait géré le dossier OVNI euh, bien après, puisqu'on trouve d'autres traces, euh, notamment à l'époque de Kennedy, donc ça, ça aurait continué pendant longtemps. Sauf que, il y a des chercheurs qui ont pu révéler que. Alors notamment il y a plusieurs failles Des failles de typographie, de présentation de ces archives Bon évidemment elles n'ont jamais été reconnues hein, Même reconnues comme fausses par le FBI Qui a fait une enquête là-dessus Et ensuite il y avait euh, la signature d'Harry Truman En bas du, du, du papier originel euh, Qui apparaît comme étant euh, en, en fait une copie parfaite euh, D'une autre signature dans une autre euh, Trace d'archives ouais. Et comme les proportions de chance de faire euh, une signature Vraiment strictement identique mmh. est de 1 sur 14 millions Comme de okay. gagner au loto en gros euh, on en a conclu que c'était faux. Par contre, ces documents sont quand même intéressants. Parce que... Euh, S'ils sont faux, ils sont tellement bien ficelés... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'incline à penser. S'ils sont faux, ils sont tellement bien ficelés que peut-être est-on encore... Alors, on va nous accuser de conspirationnisme. Hein, mais peut-être est-on encore dans quelque chose qui ressemblerait à une manipulation. Manipulation par qui Par quoi Pas forcément par les, par les autorités militaires. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Euh, qui, à mon sens, ne peut pas être fait par des individus isolés comme ça, euh, même euh, dans les, au début des années 80.
0: Et alors, qu'est-ce que le projet Blue Book C'est lié au Majestic 12,
2: non C'est difficile à dire. Alors, le projet Blue Book, c'est encore autre chose. C'est euh, dans les années 60... Euh, est confiée à l'Université du Colorado, euh, après euh, toute une série de commissions officielles, donc Sign, Grudge, puis euh, différents euh, comités comme le, le Robertson Panel pendant les années 50 aussi. Euh, on décide de donner, d'allouer des budgets à l'Université du Colorado sous la responsabilité d'un grand pont universitaire, un mandarin euh, de, de l'époque, donc Edward Condon. Euh, pour faire une enquête sur les objets volants non-identifiés et surtout euh, savoir quel intérêt ça peut avoir de les étudier. Hein. Et euh, alors là, ce qui va ressortir, bon, c'est pareil, c'est une longue histoire, hein. euh, ce qui va ressortir, c'est que dès le début, il y a finalement des, euh, des archives qui vont fuiter euh, et qui vont révéler que la consigne était donnée depuis le début de présenter le sujet de manière tellement ridicule que finalement les, les, les scientifiques n'auraient pas envie de s'y intéresser. Et contrairement à ce qu'on dit euh, le rapport Blue Book, donc le rapport final euh, ne dit pas que ça n'existe pas hein. euh, il, il conclut d'ailleurs lui-même un reliquat de cas qu'il n'arrive pas à expliquer. Il en évacue au passage, qui aurait pas dû être évacué comme ça, mais il conclut que le phénomène, euh, en tout cas, rien ne prouve qu'il n'existe pas, mais par contre, il conclut qu'il n'a aucun intérêt scientifique. Et donc à partir de là, censément, en 66 ou 67, je me souviens plus très bien, euh, les Américains déclarent, on ne s'intéresse plus au phénomène ovni, euh, on ne collationne plus les faits, euh, en gros, on s'en occupe plus. Ce qui est faux, bien évidemment.
0: Alors pour revenir sur, sur l'affaire de, de Roswell euh, un élément très important aussi c'est euh, la fameuse euh, théorie du rétro-engineering sur la soucoupe qui se serait écrasée à Roswell et euh, donc euh, Jérôme, Jérôme Frasson euh, vous pouvez peut-être nous parler justement de l'implication de, de, de Jean-Pierre Petit oui. dans, euh, dans, dans cette thèse là
3: En fait l'engin de, de Roswell n'était peut-être pas forcément une soucoupe il pourrait s'agir d'autre chose d'origine extraterrestre en fait, euh, les Américains possédaient euh, pendant la guerre froide un appareil euh, qui était le SR-71 Blackbird. Donc, c'est un avion espion américain qui volait à trois fois la vitesse du son. Euh, depuis, euh, cet appareil a été mis euh, donc, euh, dans un musée. Et euh, les Américains posséderaient, euh, par justement une, une rétro-engineering de cette épave de Roswell, un appareil beaucoup plus moderne, basé sur la MHD, la magnéto-hydrodynamique, qui serait l'engin Aurora les aurait des possibilités de vol tout à fait extraordinaires, c'est un appareil qui vole à 10 000 km h qui vole à presque 60 km d'altitude, qui peut se satelliser en utilisant une poussée additionnelle et monter à 80 km d'altitude, et qui peut rentrer dans l'atmosphère sans bouclier thermique en utilisant un bouclier MHD, ce qui est tout à fait révolutionnaire.
0: Alors la MHD, c'est euh, le, 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 magné... le terme exact, c'est quoi Magnéto-hydrodynamique. Magnéto-hydrodynamique, alors donc ça serait euh, alors, une, une technique de propulsion Pas
3: seulement, la magnéto-hydrodynamique c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est en fait l'art et la manière d'agir sur un fluide en utilisant des forces électromagnétiques. Alors, on peut s'en servir effectivement pour propulser un sous-marin très rapidement. Pour propulser des torpilles extrêmement rapidement, on pouvait construire des torpilles et ça se fait. Ça a été fait par les soviétiques, apparemment. Tout hein, tout à fait. Alors, les soviétiques, c'était les, voilà, les, les torpilles super cavitation, c'est un peu différent. Les torpilles MHD ont une capacité à aller dans l'eau à plus de 2000 km/h, en fait, pendant quelques secondes, en utilisant euh, des systèmes MHD, justement. Par ailleurs, euh, dans l'air, ça permet de faire voler un avion sans euh, bang sonic, C'est-à-dire qu'un appareil, euh, un avion, lorsque vous atteignez Mach 1, il produit un bang. D'accord. Voilà. Et on arrive par la MHD à annuler les ondes de choc, et donc à, à voler sans bang, d'une part. Et d'autre part, vous savez que, euh, à Mach 2, par exemple le Concorde, euh, utilisait 60% de sa puissance pour créer des ondes de choc. 60% okay. de son énergie.
2: Là, c'est plus le cas puis c'est un procédé aussi qui, euh, qui annihilerait aussi euh, l'effet des jets. Hein, puisque en fait ça, ça créerait euh, une, une zone vide d'air un petit peu autour. Donc apparemment, ou du moins il serait moins... Euh... Non,
3: non, c'est en fait... Euh, le... Disons que ce qui se passe, hein, c'est que la MHD peut servir effectivement à annihiler une onde de choc dans un fluide, donc dans l'eau, dans l'eau de mer, pour un sous-marin, ou dans l'air, pour un avion. Mais c'est également un phénomène qui peut être propulsif. Euh... Jean-Pierre Petit a, en fait, a fait des, des travaux sur, le, sur la MHD et il est arrivé à la conclusion euh, qu'il euh, était possible de fabriquer un aérodyne, qu'il a appelé un aérodine MHD, c'est-à-dire un appareil qui se propulse grâce à cette technologie euh, et qui aurait euh, la forme de deux assiettes renversées collées les unes aux autres.
0: Ok, parce que si j'évoquais Jean-Pierre Petit, c'est parce que euh, bon, dans le cadre de, de votre association vous avez, vous avez pu le rencontrer oui. et, euh, et il vous cite sur, sur, sur son site alors Jean-Pierre Petit pour ceux qui ne savent absolument pas qui c'est euh, c'est un ancien chercheur au CNRS euh, et euh, donc c'est un physicien
3: Oui c'est un physicien des plasmas et un astrophysicien
0: Et donc cet homme là est probablement un des, euh, un des scientifiques euh, martyrs vraiment euh, dans, dans, dans cette cause uf oui. ufologique puisque il a été mis au banc de la communauté scientifique, oui. euh, de par son implication justement euh, dans, dans ces recherches-là, sur, sur, sur cette propulsion-là, et puis sur aussi sa, 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 sa croyance euh, dans le fait ufologique.
3: Justement, le, le, le terme de croyance n'est peut-être pas le terme le plus adapté pour le, le définir. Lui, vous direz, s'il était là, euh, ne me demandez pas si je crois ou si je ne crois pas la question n'est pas là, demandez-moi si c'est possible ou si ça n'est pas possible c'est-à-dire qu'en fait, lui, l'éclair le... de génie qu'il a eu, c'est qu'en fait, devant le phénomène OVNI, on avait des témoignages c'est-à-dire, on disait, voilà, euh, le témoin a dit que l'engin était passé entre le et la colline qui était derrière ça a duré 5 secondes, donc l'engin a dû accélérer à une vitesse supérieure à celle du son, on n'a rien entendu donc, sur cette base-là les rationalistes ont dit, ben bah, c'est pas possible on aurait entendu un bang donc la personne a eu une hallucination, ou a fabulé. Lui a raisonné différemment et s'est dit est-ce que c'est possible de voler en vitesse supersonique sans produire donc de, de choc Et s'est posé cette question en tant que physicien des plasmas. Et plasma. il est arrivé à ces conclusions-là, sur cette base-là, sans prendre parti au départ, sans croire ni ne pas croire.
0: Alors, ce que dit Jean-Pierre Petit très souvent, parce qu'il a donc un site internet très fréquenté, euh, qu'il alimente assez régulièrement, et donc ce, ce qu'il dit sur son site, c'est que le, la technologie MHD est utilisée notamment par les Américains depuis des décennies, et que la France est. Euh, Tellement en arrière que c'en est presque ridicule que, que l'armée que ouais. française ne se doute même pas des capacités euh, cachées de l'armée américaine. Et donc lui-même a, a écrit une BD parce qu'il est aussi dessinateur, en fait, est, il est oui. multi, oui. multi multi euh, talentueux. Et donc euh, au début des années 80 il a donc créé cette bande dessinée qui s'appelle le mur du silence. Exactement, oui. Dans lequel euh, il explique le, la MHD et donc on en parlait tout à l'heure hors antenne, lors d'une conférence en Angleterre oui, à, euh, Brighton. à Brighton. Voilà, euh, il, il aurait il aurait parlé de la MHD et puis à la fin donc un général, je crois, c'est ça.
3: Oui, c'est-à-dire qu'en fait il s'est rendu en 2001 à un congrès sur la propulsion avancée à Brighton en Angleterre avec des scientifiques américains qui travaillaient sur les, black les ce qu'on appelle les Black Programs américains, programmes secrets. Euh, et en fait, il s'est aperçu que des recherches étaient conduites toujours actuellement sur la MHD et uniquement dans des buts militaires. C'est-à-dire des buts de propulsion, créer des torpilles hyper véloces qui vont à 3000 km/h, qui atteignent la plateforme de tir en 5 secondes. Des avions, notamment l'engin Aura, dont on a parlé, l'hypersonique satellisable, et également le B2 en fait, qui est un bombardier de, de du troisième millénaire, de dernière génération, mmh. qui officiellement est présenté comme un engin subsonique, c'est-à-dire qu'il volerait moins vite que le son, qui aurait besoin de trois ravitaillements en vol pour aller faire un, un bombardement en Afghanistan, par exemple. Euh, alors qu'en fait, c'est pas ça le B2. C'est un engin qui est même le successeur d'Aurora, et c'est un engin hypersonique.
0: Mais est-ce que, est que les Américains ont reconnu officiellement l'existence de, de tels engins
3: Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, c'est là que le... Que la question se pose, c'est qu'officiellement, ces agents-là n'existent pas. De même que les torpilles hypervélos
2: D'accord. Par contre, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui existe, c'est les traces historiques de, de ce rétro-engineering. Oui. C'est-à-dire qu'on on a, par exemple, euh, bon, il y a deux cas euh, très connus qui viennent accréditer euh, cette thèse-là. C'est euh, Il y avait un ingénieur canadien qui était responsable d'un projet notamment euh, lié aux ovnis au Canada, qui s'appelle le projet Magnet, qui s'appelait Wilbur Smith. Et ce Wilbur Smith, dans les années 50, euh, rencontre, euh, dans, dans, dans je ne sais quelle réunion, euh, proche du Pentagone, euh, un certain Robert Sarbacher, donc un scientifique de haut niveau, qui allait devenir le patron du Washington Institute of Technology, donc vraiment un, un, un grand ponte euh, de, de l'université américaine. Euh, il le rencontre et, et on trouve trace, donc dans les archives après la mort de Wilbur Smith, euh, du verbatim, du compte rendu de, de, la, de la discussion qu'il a eu avec lui, et où en gros, Sarbatcheur lui lâche à l'époque oui, oui, euh, effectivement, les soucoupes volantes existent, euh, mais très très froidement comme ça. On en a récupéré. Je peux pas vous en dire plus. Euh, ce qui est dit dans le livre de Scully, de Frank Scully, euh, que reprendra d'ailleurs euh, hein, mmh. X Files, c'est là que ça vient. C'est un, un des ouais. tout premiers livres sur l'ufologie américaine et le, le livre de ce que lui dit la vérité, tout ça, et lui repart au Canada avec ça dans sa boîte, euh, en comprenant pas trop ce qui se passe. Et il y a un ufologue dans les années 80, un ufologue américain, qui ressort les papiers de wilber Smith, et qui va retrouver Robert Sarbatcher, euh, donc à la retraite, qui avait à l'époque plus de 80 ans, et qui lui écrit directement, lui disant, voilà ce qu'on a retrouvé dans les archives de Wilbur Smith, est-ce que vous confirmez Et là, Robert Sarbatcher, à la grande surprise de tout le monde, se fend d'une belle lettre, où il explique, euh, oui, oui, euh, je confirme, j'ai été associé à des projets... Euh, de rétro-engineering, enfin il ne le dit pas comme ça, mais euh, il dit hein, des projets qui étaient chargés d'étudier non seulement euh, des engins euh, exotiques extraterrestres, mais en plus également euh, des, euh, des entités biologiques extraterrestres. Alors qu que lui d'ailleurs il décrit comme euh, qui avait plus l'air d'être des espèces de robots biologiques, comme des insectes. Donc c'est hallucinant, parce que c'est l'équivalent. Enfin, je veux dire, c'est comme si euh, demain, euh, je sais pas, le, le, le président du CNRS lâchait un truc comme ça. Ouais. Après, on a euh, Victor Marchetti, qui a été un directeur adjoint du, de la CIA, mais pas n'importe qui, je veux dire, un des numéros 6 de la CIA, quoi. Qui a écrit un bouquin qui s'appelle « The Cult of Intelligence ». Alors, il n'en parle pas dans son livre, mais dans un interview qu'il a donné. Il dit, on a bien entendu parler euh, de, de très fortes rumeurs pendant tout le temps où il était au CIA, à la CIA, euh, d'existence de projets ultra secrets, comme ça, de « rétro Engineering », à partir de récupération de, de soucoupes volantes et mettant euh, alors, autour de la base de Wright Patterson, dont on parle beaucoup dans le dossier Roswell. Et donc, toute, euh, toute la seconde partie du 20 XXe siècle, finalement, qui suit cet épisode de, de, de Roswell, est hanté par ces témoignages-là. Après, il y a le bouquin de, de, du colonel Philippe Corso aussi, qui lui, carrément, euh, je veux dire, n'est que là-dessus. Philippe Corso, qui, euh, qui a fait partie du National Security Council, qui est un colonel qui a fait une très belle carrière dans, dans l'armée qui lui prétend qu'il a été confié, on lui a confié la mission justement d'assurer ce rétro-engineering en collaboration avec les plus grandes firmes aéronautiques et industrielles de l'époque.
0: Alors juste pour ceux qui, euh, qui ne comprendraient pas le terme rétro-engineering, puisqu'on l'utilise un petit peu à tort et à travers, ça signifie tout simplement littéralement donc euh, de l'ingénierie inversée, c'est-à-dire qu'à partir d'un matériau de base, on essaie de comprendre comment c'est fait, et donc Voilà. voilà. Euh... Le euh, fait OVNI est séparé vraiment en deux éléments distincts, il y a d'une part les objets, les observations d'objets, et puis il y a d'autre part les habitants de ces objets, qui constituent, euh, qui constituent un, un autre sujet de débat, euh, les extraterrestres donc, et est-ce qu'on euh, pourrait revenir sur la, la, la classification des, des rencontres, les rencontres du troisième type, etc., qui, euh, qui a développé euh alors, on
4: s'offre la
2: politesse avec Jérôme euh, la, la, la classification c'est c'est Alan Heineck qui est un, qui est un, qui est un professeur d'astrophysique hein, un, euh, astronome. un astronome de la Northwestern University pour être précis, qui a été chargé très très vite par l'US Air Force d'être le, le monsieur explication bidon euh, de, des ovnis donc c'est lui okay. notamment qui a l'origine le, 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 le truc qui avait, été, qui avait fait tant de bruit aux états unis c'est un gaz des marais il avait expliqué ça comme un gaz des marais, des vols d'oiseaux, n'importe quoi. Bon, le type, en fait, va finalement revenir, évidemment, et devenir un des grands patrons de, de l'ufologie américaine, en lâchant, finalement, euh, l'US Air Force, et en devenant vraiment un acteur, et lui, en y croyant, clairement. Et c'est lui qui avait fait cette classification, donc rencontre du premier type, deuxième type, troisième type, à laquelle on a rajouté plus récemment les rencontres du quatrième type, euh, qui seraient les abductions. Donc en gros, premier type, c'est observation euh, assez, à, à assez longue portée euh, d'un objet volant non, non identifié sans interaction avec l'environnement. Deuxième euh, rencontre, euh, rencontre du deuxième type, c'est observation avec interaction avec l'environnement. Des traces, des traces par exemple, ou euh, par exemple, voir que, comme dans le cas de la Marrante, euh, une pelouse qui se soulève par un effet magnétique, par exemple, mmh. c'est une, une trace, une constatation physique sur le, le, les éléments extérieurs. Rencontre du troisième type avec observation d'entités biologiques extraterrestres. Et rencontre du quatrième type, là, c'est les enlèvements.
0: Et alors, j'ai entendu dire que euh, on aurait également ajouté une rencontre du cinquième type lié euh, aux enlèvements avec abus sexuels. Euh, extraterrestre. J'ai entendu ça parce que parce que c'est vrai que euh, dans dans le cas des enlèvements extraterrestres, des abductions, il y a encore deux catégories. Il hein. y a il y a les cas Absolument. où on fait ah. des, des des tests, des prélèvements, et puis il y a des cas où les euh, les enlevés prétendent avoir été violés. Absolument, euh, il, y a,
2: ouais. il y a une forte dimension sexuelle, hein, de, de toute façon. Hein, dans dans je veux dire, le, le cas typique, il y a, dans, dans, dans un enlèvement type, il y a toujours une attention euh, très importante portée par euh, les, les prétendues entités biologiques extraterrestres sur l'appareil reproductif. Ça, c'est l'essentiel des ouais, cas. Moi, moi j'avais une
1: question. Euh, pour ceux qui, qui sont convaincus donc, de la présence d'extraterrestres sur Terre, en tout cas à, à certains moments, euh, est-ce que pour eux, il y aurait plusieurs... Euh, Races extraterrestres qui seraient venues sur Terre, ou est-ce qu'à chaque fois euh, il y aurait des traces qui indiquerait que ça serait une seule race extraterrestre avec une même technologie, une même apparence
3: Justement, non. Le, on s'aperçoit quand on étudie les témoignages d'OVNI que les, à la fois pour les engins, enfin les objets en question, les formes et apparemment, ce qu'on pourrait comprendre des modes de propulsion sont très différents. En fait, il y a des stéréotypes. La soucoupe volante, le triangle, une sphère. Le cigare. Le cigare aussi. Euh, mais il n'y a pas que ça. Et pareil pour les entités biologiques extraterrestres, il euh, y a des stéréotypes aussi. On a parlé des petits gris, c'est-à-dire des gens avec euh, un petit corps 1 mètre d'eau, une grosse tête, chauve, des gros yeux, etc. Les vénusiens,
2: a, les blonds les, voilà, blonds, les grands blonds.
3: Les
1: grands blonds, il y a, a d'autres stéréotypes les aussi, aussi. Donc il euh, y a différents stéréotypes. D'accord. mais Justement, est-ce que ça, ce n'est pas un des points qui, euh, quelque part, décrédibiliserait le plus la possibilité d'une présence extraterrestre, parce que plus, plus on multiplie le nombre de races qui seraient venues sur Terre, plus, euh, plus on prend le risque de se planter, quand même, au final, euh, dans, dans l'hypothèse que ça partirait du fait que ça existe.
3: Re regardez, sur euh, rien que sur Terre, il y a différents types physiques. Il y a, il y a des blancs, des noirs, euh, il y a des gens qui ont les œufs bridés, il y a des gens qui sont grands, petits... Euh... Euh, c'est si, vrai. Si tu, non, non, mais si, c'est vrai.
2: Si tu me permets de, de rebondir ce que tu viens de dire, moi je suis assez d'accord avec ce que, ce que tu dis. Mais justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est ce que Aimé Michel, qui était un des pionniers de l'ufologie française, appelait le festival de l'absurde. C'est-à-dire que ce serait effectivement beaucoup plus simple de constater, toujours, si on avait toujours les mêmes visiteurs, ben là on pourrait dire bon là quand même ça finit voilà pas. Mais disons non. que là on pourrait quasiment plus nier si on avait c tout le temps le même témoignage, etc. C'est vrai que... on a des cas très sérieux avec des petits êtres poilus, voilà. euh, des êtres de couleur, des êtres qui ont des des antennes, d'autres qu'on ont des d'autres qu'on n'ont pas, des espèces de carrés qui marchent. Enfin, je veux dire, on a des cas, mais des trucs complètement hallucinants. C'est comme ça qu le, 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 que se présente à nous l'ufologie.
0: Mais alors, bon, autour de l'apparence des, euh, des créatures extraterrestres, c'est vrai que le consensus s'est arrêté euh, autour euh, d'un humanoïde, donc le, le petit gris, avec les grands yeux en amande, la tête disproportionnée par rapport au corps. Alors, est-ce que euh, ce fait culturel a été forgé par les différentes observations, et, euh, et est-ce qu'au final, il n'a pas influencer lui-même les, les témoignages par la suite À partir de quand est-ce qu'on trouve l'apparition de ce petit gris, de ce stéréotype
3: Petit gris, je sais pas, mais si vous regardez par exemple le cas de Valençol. Hein, donc le cas de Valençol, c'était Maurice Mass, à 41 ans, un agriculteur, tout près d'ici, hein, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis une semaine, ses plants de lavande semblaient cassés, manipulés. Et un matin, il arrive, il est à, <rire> à peu près 5h30, il allume une cigarette derrière un tas de pierres, et il entend un bruit un sifflement s'avance et ils voit une espèce d'engin ovoïde qui faisait à peu près 3 m de long sur 2m50 de haut avec deux petits hommes. L'aspect de ces deux petits bonshommes, il faut bien se dire que Maurice Mas ne s'était jamais intéressé au phénomène OVNI. On est, je crois, à la fin des années 60, l'information ne s'y recule pas comme maintenant, c'est beaucoup moins médiatisé. Et donc ce monsieur les a décrits comme, tout d'abord il n'en a, a pas parlé tout de suite cette observation, ça a été découpé en deux temps. D'abord, il a parlé de l'engin, beaucoup plus tard, des petits humanoïdes. Il les a décrits comme petits, avec une grosse tête, chauve, pas gris, mais des grands yeux en amande. Donc, ce monsieur n'a pas pu être influencé, je veux dire, par un stéréotype quelconque. Ça ne les
1: intéressait pas du tout. Et euh, Oui, Thomas Oui, non, parce que moi, je reviens toujours sur, sur ces formes, euh, ces êtres. Euh, voilà, pareil, moi, je trouve surprenant qu'on décrive... Quasiment systématiquement, les extraterrestres de façon euh, bah, humanoïde, alors que justement, venant d'autres planètes, vivant dans d'autres conditions atmosphériques, enfin, étant, enfin euh, voilà, venant d'une autre, autre espèce, tout simplement, c'est étonnant qu'ils aient autant de traits communs,
2: comme par hasard, de bras, de jambes, de yeux, enfin voilà, c'est. Alors, ça, par contre, pour faire court, euh, tu as des, des, des gens qui te répondraient euh, simple question de configuration optimale c'est à dire pourquoi une bulle c'est rond ça, ce, qui, ce qui est recevable euh, hein, selon la théorie eh ben, de l'évolution voilà, pourquoi, 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 pourquoi ce qui est le mieux adapté à circuler sur une terre ça a deux bras, deux jambes bon. C'est vrai. par contre si, si tu me permets pour revenir sur ta question précédente euh, moi ça c'est une des parties de, de, de mon bouquin c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement et que j je crois aussi j'espère je, le, le démontrer, c'est que en réalité quand on analyse moi j'ai analysé beaucoup euh, le cinéma et euh, la science-fiction euh, notamment autour de la figure de l'extraterrestre et en fait on s'aperçoit que euh, euh, à, jusque dans les années 50 contrairement à ce qu'on pense euh, à la fois les extraterrestres et les engins de ces extraterrestres quand ils apparaissent dans des fictions sont complètement exotiques, on est plus près du monstre euh, doté de tentacules, enfin je veux dire ça c'est vraiment moi ce qui, ce qui ressort de mon bouquin, on est très très loin de l'influence socioculturelle. au contraire, c'est ça donc la grande faille des sociopsychologues, c'est qu'au contraire, euh, à partir du moment où on commence à voir des petits gris ou des soucoupes volantes, euh, dans le cinéma notamment, hein, je veux dire, dès, dès la fin des, des années 50, c'est dans un effort de recoller à la réalité des observations d'OVNI, qui est faite par ces auteurs de fiction. Pas l'inverse. Donc c'est bien les observations d'OVNI qui sont le stimulus original. Voilà. Ça, je veux dire, on le prouve. Euh, je, on le prouve historiquement parlant.
1: Mais, mais donc, c'est important, effectivement, parce que, parce que ce n'est pas la même chose que les gens témoignent parce qu'ils ont vu des films, qu'au euh, contraire, les films essayent Absolument. de recoller au témoignage. C'est pas
2: du tout la même chose. C'est pour ça que c'est si important, aussi, euh, d'étudier les aspects sociologiques, culturels de ce phénomène-là. C'est comme ça qu'on comprendra. On a besoin de, 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 de d'astronomes comme Jérôme, mais on a aussi vraisemblablement besoin, on a vraiment besoin d'une multidisciplinarité en ufologie pour comprendre, enfin, pour avancer un petit peu au milieu de ce sac de nœuds, parce que c'est bien de ça dont on parle, finalement.
0: On va marquer une seconde pause dans cette émission, euh, j'espère que vous prenez du plaisir à, à écouter toutes ces histoires-là, et on revient juste après pour évoquer justement des cas français, tous plus troublants les uns que les autres, restez avec nous Zo7, On parle d'OVNI ce soir en compagnie de nos deux invités, Thibaut Canuti et Jérôme Frasson. Alors, euh, avant la pause musicale, on avait évoqué un cas euh, français, le cas de Valensol, dans lequel donc, un agriculteur, dans les années 60, c'est en 65 je crois, euh, aurait, euh, aurait été paralysé par par deux humanoïdes qui qui, qui l'aurait vu dans son dans son champ euh, oui. voilà qui aurait atterri dans une soucoupe etc et et ce cas donc on en parlait aussi euh, en préparant l'émission ce cas moi me rappelle beaucoup celui de de, de qu'on avait évoqué euh, il y a quelques il y a quelques mois de ça dans lequel deux enfants c'était euh, c'était à peu près à la même époque dans les années 60 deux enfants des, des enfants de des enfants d'agriculteurs aussi donc qui avait pas du tout cette culture SF qui avait pas l'imagination formatée par ce genre de culture là euh, qui des enfants qui, qui, qui prétendent, puisqu'ils sont toujours en vie, et c'est plus des enfants aujourd'hui, mais qui prétendent avoir vu à l'époque euh, un objet de forme ovoïde euh, qui, qui, qui se serait envolé en sifflant et autour duquel il y avait trois humanoïdes. Oui,
3: tout à fait. En fait, dans ces, dans ces rencontres de Valençol et de, de Cussac, beaucoup de rencontres de Valençol, il y a des choses très intéressantes. Il y a des éléments très intéressants qui sont des traces tangibles. C'est-à-dire que dans le cas de Valençol, euh, bon, il y a eu la paralysie de... Monsieur Maurice Mass, qui a duré une vingtaine de minutes. Euh, en même temps, euh, après le décollage de, de l'appareil, le sol, il y avait une trace au sol. Le sol était devenu dur comme du ciment, et il y avait, euh, à l'endroit où était implanté un pylône qui était situé juste au dessous euh, de l'engin, un trou fait dans le sol. Et sur la trajectoire de départ de l'engin, qui a été euh, extrêmement rapide, foudroyante, hein, euh, les, la vente n'avait plus poussé pendant des années.
0: Alors bon, des cas comme, ce, comme celui-là, il y en a beaucoup. Et euh, il y a quelques il y a quelques mois de ça, on le sait, euh, le, le le CNES a donc euh, ouvert ses dossiers classé euh, au public, au grand public, et donc le, le CNES a créé euh, un organisme spécialisé euh, sur, les, sur les ovnis, qui est, le, qui est le GEPAN, et donc ce GEPAN est assez controversé, et notamment par Jean-Pierre Petit, pour revenir à lui, mmh. puisqu'il estimait que le GEPAN n'avait rien fait, en fait.
3: Le, le GEPAN n'a pas rien fait, mais disons qu'historiquement, vous avez eu d'abord le GEPAN, ensuite le CEPRA, qui était dirigé par Jean-Jacques Velasco, et aujourd'hui le GIPAN, qui est euh, dirigé par euh, M. Patenet. En fait, euh, la, la mission du, du CEPRA euh, a été de recueillir un maximum de témoignages, à l'époque, d'enquêter sur, euh, sur les faits, et sur le terrain, le, les travaux étaient relayés par la gendarmerie. Euh, en fait, les, les données euh, disponibles du CEPRA qui ont été mises en ligne euh, se résument en gros à des procès verbaux de gendarmerie, c'est-à-dire euh, l'ovni euh, allait de tel endroit à tel endroit, ça a duré tant de temps, etc., mais il n'y a pas eu, euh, au-delà de ça, d'approfondissement scientifique à proprement parler. Il n'y a pas eu de modèles, de, modèle, de choses euh, modélisables. Il n'y a pas eu d'avancées supplémentaires en fait à ce
2: niveau-là. Il y a eu des, 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 des avancées, par contre, Jérôme, en, en, en termes méthodologiques. Hein. C'est-à-dire que quand même le, le, le gros atout. Mais ça s'est fait dès la période Poer, hein, mm -hmm. entre 77 et 79, au tout début de la création du GEPAN On a de grosses avancées. Il y a notamment des juges qui viennent aider à faire les enquêtes initiales, les grosses enquêtes euh, du type de Cusac, justement. Et, euh, et, et, et ça, c'est quand même un atout. C'est-à-dire que euh, euh, au niveau des, des enquêtes ufologiques, on a, on a une relative qualité et euh, couplé effectivement avec les enquêtes de moralité qui étaient faites par les gendarmes et tout, on arrive quand même à avoir des bonnes synthèses même si elles ne sont pas exemptes de, de reproches, hein, en termes de méthodologie scientifique notamment. Mais il faut savoir que c'était vraiment un outil à créer. Quoi. Donc de ce point de vue-là, quand même...
0: Alors, juste pour revenir sur le CNES, le CNES c'est le Centre National d'Études Spatiales, donc c'est un organisme d'État, et en fait, leur volonté avec le GEPAN, et leur volonté aussi avec ces documents euh, librement euh, distribués sur Internet il y a quelques mois, c'est euh, de répondre aux questions que se pose la population, et en fait, de, de mettre un terme un petit peu à toutes les suspicions qu'il peut y avoir autour du secret sur, sur les ovnis. Alors, euh, qu'est-ce qu que vous pensez de, ça, de cette volonté de, de rendre transparent ces, ces dossiers-là
2: en fait, eux, ils, ils, ils le disent. Hein. Ils disent qu'en euh, réalité, on, on, on est encore dans une dialectique ufologique est très ancienne, c'est intéresser les scientifiques. En gros, les ufologues estiment que euh, tant qu'ils n'auront pas intéressé massivement la science officielle, je veux dire, euh, respectable, on n'avancera pas. Or, ben, pour moi, c'est une erreur Terrible. D'abord parce que les scientifiques ne, ne, ne sont pas prêts à s'intéresser pour des questions socioculturelles culturelles hein, qu'on pourrait aborder, mais ne, ne sont pas prêts pour plein de raisons à s'intéresser à ces questions-là. Et au quand bien même le serait-il, d'ailleurs beaucoup le sont, hein, des, des, des gens Pierre Petit, des Pierre Guérin, d'autres, bon, sont prêts à le faire. Mais au quand bien même le serait-il ils n'ont pas en main les outils méthodologiques mmh. euh, pour s'attaquer à ce type de, de problème qui est, on le voit depuis le début de cette émission, très complexe. Donc, euh, en réalité, euh, le GPAN continue de tourner un petit peu autour du pot. C'est ce qu'on peut lui, lui reprocher. Ce qu'il faut quand même que, que les auditeurs sachent, c'est qu'il y a eu euh, trois dirigeants euh, de, euh, en dehors de l'actuel. Hein. Poer, Esterle et Velasco. Ce qui est intéressant, c'est que les trois, quand même, quittent la direction de cet organisme du CNES en disant, euh, on croit aux ovnis et à l'hypothèse extraterrestre hein. c'est-à-dire, euh, ouais. allons-y franco quoi hein. non oui. seulement ils disent les ovnis c'est un phénomène réel mais en plus, eux, ils inclinent à penser que ce sont des extraterrestres c'est quand même intéressant que les gens sachent ça et avec le GEPAN, ben il y a quand même de ce point de vue-là, un certain retour à la base c'est-à-dire, bon, on ne sait pas trop on ne se prononce pas, mais on vous livre comme ça, euh, des infos qui pour l'essentiel étaient disponibles dans la communauté ufologique je ne pense pas, surtout que c'est très aride quand on va voir le site c'est ça qui va faire évoluer le Schwimm Moi, à mon avis, la piste la plus sérieuse qui pourrait être celle du GEPAN, c'est de fédérer les actions privées ufologiques dans la France, parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui pourraient être estampillés euh, CNES, et qui pourrait être habilité à faire des enquêtes, à travailler. Le CNES pourrait être un grand coordonnateur parce que sinon, ils n'ont pas les moyens. Ils ont un petit conseil scientifique et quelques personnes. faut savoir que de euh, pendant toutes les années 80, Jean-Jacques Velasco il est seul avec une secrétaire pour traiter le problème des ovnis en France. C'est ça le CEPRA. Je, je, je veux dire, d'où l'irritation de gens comme Jean-Pierre Petit qui sont dans, plongés dans le bain ufologique depuis longtemps, c'est de dire bon, c'est de la poudre aux yeux qui est très bien vue à l'étranger, hein, je veux dire euh, le, 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 les, les rapports américains ne cessent d'établir des louanges sur le travail qui a été fait, et de plein de points de vue le travail qui a été accompli est très intéressant, mais il faut soit passer à la vitesse supérieure, soit, faute de moyens être réaliste, et euh, travailler en fédération avec euh, la communauté ufologique mais alors, est-ce qu'on ne peut pas euh, se dire que face, euh, face à cet
1: organisme, on n'est pas aussi. Euh, alors voilà, c'est de la parano totale, à hein, mon hypothèse. Je vois ce que tu vas dire. Mais dans, dans une manipulation pareille, parce que quelque part, quand on, quand on divulgue comme ça sur Internet toutes les données, c'est regardez, on n'a rien à cacher, donc quelque part, il n'y a rien à trouver. Euh, les gens, vous, vous foncez à fond dans l'ufologie, mais quelque part, regardez, on est transparent, on vous donne tous les éléments, euh, Voilà, il n'y a rien à en tirer. Est-ce qu'on n'est pas non plus dans ce genre d'approche
0: Alors, juste par rapport à ça, sur le site. Donc, euh, du du GEPAN, il, euh, il est mentionné que seulement euh, 20% des cas, je crois, ont été expliqués, mais il y a encore une très large zone d'ombre. Et euh, bah, c'est le, le genre d'aveu bah, qui, qui, qui tend, moi je trouve en tout cas, à crédibiliser le fait OVNI. Ouais. Puisqu'on se dit, mais alors qu'est-ce que c'est si 70% des cas restent inexpliqués euh...
3: Déjà, au, au niveau du, du phénomène OVNI qui donc est un phénomène très complexe, je crois qu'avec 1% de... du dossier ovni qui plaide en la faveur d'une origine extraterrestre, tout au moins de la réalité du phénomène, on a enverrait n'importe quel condamné euh, dans une cour euh, en prison, hein, ouais, sans, sans aucun problème. C'est clair. Avec un seul
0: Alors, dans cette émission, on rappelle souvent qu'une vraie démarche scientifique, ce, ce n'est pas de, de réfuter les éléments qui ne rentrent pas dans un paradigme, dans une vision du monde, oui. mais au contraire de se confronter aux faits oui. et d'essayer de comprendre. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'après un siècle, presque un siècle, d'observations, de témoignages et parfois d'éléments tangibles, euh, la science officielle continue à ne pas considérer le fait ovni comme, euh, comme un phénomène digne d'intérêt
3: alors il y, y a une explication à ça, c'est que en fait, euh, la confrontation avec le phénomène OVNI, ça remet en question des fondements dans notre vision de, du monde et notre vision de l'univers. C'est-à-dire que depuis des, des millénaires, euh, l'homme est l'espèce dominante sur Terre, c'est le plus intelligent, c'est le seul qui a évolué, etc. Bon, euh, c'est le seul qui fait de la science, qui comprend les choses, qui, etc. Si demain, euh, on apprenait que ben, ce n'est pas le cas, que, déjà, la vie sur Terre, c'est quelque chose de banal, que l'évolution, c'est quelque chose de banal aussi, l'intelligence aussi, et qu'on est loin d'être les plus évolués. Si on apprenait ça, ça serait vraiment quelque chose de... qui pourrait s'avérer très déstabilisant pour beaucoup de monde.
0: Et, justement, alors, euh, Thibaut, Thibaut Kenuti, dans le livre... Euh, vous parler de, de, de l'implication de la religion aussi, parce que tout à coup, si on accepte l'existence d'autres civilisations intelligentes, euh, on renie un petit peu les, les fondements dogmatiques du, du, du christianisme, puisque Dieu est censé avoir fait l'homme à son image, donc là on serait un petit peu, un petit peu dans, dans la merde pour Alors, justifier.
2: Euh, oui et non, hein. d'ailleurs l'Église les, 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 euh, le, est intervenue euh, à, à propos de ça, par le biais de, 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 de plusieurs prélats qui sont intervenus pour dire euh, en substance, euh, non non, ça ne dérange pas, si demain il devait y avoir euh des entités extraterrestres euh, qui, qui, qui devaient arriver elle pourrait être parfaitement l'œuvre de Jésus mais ailleurs qui aurait pris une autre forme hein. mais euh, par contre pour, pour, pour en revenir, euh, donc d'ailleurs c'est assez paradoxal parce que les, les religieux paraissent paradoxalement, enfin contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, beaucoup plus ouvert que les scientifiques eux-mêmes. Hein. Mmh. Donc là, on en revient à tout un courant de pensée, je pense à Feyraben hein, qui disait que euh, la, la science, est la pire des religions euh, de ce point de vue-là. Ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'il y a un poids très fort, très profond de l'union rationaliste. C'est pas le cas partout. Par exemple, vous qui vous intéressez au paranormal et à l'oséterisme, vous devez savoir qu'à peu près... Enfin, euh, l'essentiel des de, 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 de grandes universités euh, anglo-saxonnes ont des chaires de parapsychologie, par exemple. C'est assez Banal. Chez nous, mis à part Toulouse, qui a une chaire de parapsychologie, Yves Lignon, et encore même pas reconnu, je veux dire, euh, on s'intéresse pas à ces trucs-là. Et pour vous dire euh, l'état d'esprit, c'est vraiment un état d'esprit qui est très très fort par rapport euh, à, à cette question-là. Il euh, y avait un astronome qui s'appelait Evry Schatzmann, qui a été longtemps le président de cette union rationaliste, qui disait Les ovnis n'existent pas parce qu'ils ne peuvent pas exister, donc ils n'existent pas. Ah, pas mal, ouais. Et donc lui disait qu'un un jour on l'avait interrogé, on lui disait Mais qu'est-ce que vous feriez, monsieur Schatzmann, s'il y a une soucoupe qui se posait dans votre jardin Et il avait répondu Je tournerai la tête. Donc ouais. ça, ça, Il bon, y a plein d'autres raisons culturelles hein, Mais c'est la principale
0: euh, alors, Juste je te passe la parole Thomas Mais euh, donc euh, tu, 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 tu parlais euh, du fait Qu'en Angleterre par exemple Les chaires de parapsychologie sont une chose courante Chez nous on s'y intéresse en creux hein, Puisque donc euh, à sophie Antipolis Il y a, euh, y a la, la, les esthéticiens hein, Qui, qui, qui s'intéressent
2: à ces sujets Mais pour les, les démonter en fait voilà, donc ouais, Eux ce ne sont pas de vrais sceptiques C'est à dire qu'ils savent que les ovnis n'existent pas euh, la plupart des ufologues de ma connaissance sérieux sont de vrais sceptiques, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément convaincus que ce sont des extraterrestres au, au sens premier du terme, ce sont des gens beaucoup plus sceptiques qu'on pense, puis qui sont habitués à se faire attaquer sur le coup de... Euh, c'est pas scientifique ce que tu racontes, alors que les zététiciens leur discours est absolument... Enfin, c'est le Moyen-Âge, on est vraiment euh, dans un pouvoir que les scientifiques souhaiteraient garder euh, pour eux ce sont eux qui expliquent au peuple savant finalement ce qu'est un objet scientifique et ce qui ne l'est pas les ovnis, ça n'est pas valable, ça n'est pas valide. Et ben c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'il n'y a
1: quand même pas eu une certaine évolution dans la communauté scientifique de la façon de penser Moi, j'ai l'impression qu'il y a euh, 10 ans en arrière, on voulait même pas reconnaître l'existence d'extraterrestres. Alors qu'aujourd'hui, entendre à la télévision un scientifique dire « Oui, je pense que les extraterrestres existent, sans qu'ils soient venus sur Terre, mais je pense que effectivement les extraterrestres existent », j'ai l'impression que ça, ça déjà, ça passe beaucoup mieux. Et d'autant plus que maintenant, on a découvert par exemple des bactéries qui étaient capables de vivre en dehors de l'oxygène. Il y a encore 10 ans, quelqu'un qui disait qu'un être vivant pouvait exister en dehors de l'oxygène, il était quasiment... Euh, enfin, on disait que c'était carrément pas possible, et il passait à moitié pour un dingue, quoi.
3: Il y a plusieurs facteurs qui ont, qui ont concouru à ça. Il euh, faut savoir que, déjà, ces, 10, ces 5 à 10 dernières années, il y a eu le développement des médias de masse, donc les gens sont beaucoup plus informés qu'avant. Par Internet, par exemple, on a beaucoup plus facilement et rapidement accès à l'information. Et, d'autre part, il y a eu, euh, par exemple, en 95, la découverte de la première exoplanète. Avant 95, on n'était pas sûr, on avait quelques pistes, mais on n'avait pas la preuve que d'autres systèmes pouvaient exister. Depuis 95, on l'a découvert. À l'heure actuelle, on est à 250 exoplanètes.
0: Ah, oui. Voilà. D'accord. Donc autant de, de candidats potentiels, justement, euh, euh, voilà. à la vie extraterrestre. Alors,
3: tous ne sont pas des candidats potentiels. Et pour l'instant, on a ce qu'on appelle des Jupiter-chauds, c'est-à-dire des ah, planètes gazeuses, gazeuses ouais. qui orbitent très près de leur étoile, parce que pour certaines raisons de pratique, c'est plus aisé de les détecter. — Oui, allez-y, <rire> allez allez-y. — Et euh, il y a eu le projet SETI aussi, le ouais. projet d'écoute de recherche de signaux extraterrestres. Donc, mais on rentre dans un paradoxe, c'est-à-dire que la communauté scientifique et le, le, le grand public en général est à peu près ouvert à l'idée que, bah, sachant que l'univers est grand, on en parle, on en parle pas mal... On a découvert des exoplanètes, le projet SETI, etc. Ben, peut-être il pourrait exister de la vie ailleurs, peut-être de la vie évoluée. Mais là où il y a une rupture considérable, c'est sur les ovnis. C'est hein. sur les ovnis. C'est-à-dire qu'on est, à la limite, on est d'accord pour penser que, ben oui, euh, il y a peut-être d'autres gens évolués euh, ailleurs dans l'univers. Mais c'est impossible qu'il vienne nous voir. C'est pas possible. Elles Donc
1: vous m'accordez le fait quand même qu'il y a encore 10 ou 15 ans, euh, même la présence de vie extraterrestre n'était pas envisageable par rapport aux les scientifiques. Euh,
2: 10 ou 15 ans, c'est pas ça. C'est un oui. petit peu plus... plus. Déjà à l'époque, il euh, y, y a 10 ou 15 ans en l'occurrence, il y, a, y, a, y, a, y avait, des, déjà... je pense, au bouquin de Jean-Claude Rib en en, en en langue française, déjà, on commençait déjà à bien évoluer par rapport à ça. On subodorait que... Bon. Par contre, là où ça n'a pas évolué du tout... Mais ça, c'est la science hein, qui, a, qui a fait que l'idée d'une vie extraterrestre ailleurs bon, euh, a été plus plausible là où finalement ça n'a vraiment pas beaucoup évolué euh, c'est euh, par rapport aux ovnis c'est-à-dire effectivement les extraterrestres oui oui ils existent mais euh, c'est oui. euh, surtout pas enfin euh, ils n'interagissent pas avec notre environnement quoi.
0: et voilà. alors à ce sujet justement il y a un truc qui est très intéressant c'est l'équation de, de Drake c'est oui. bien oui. ça ouais. donc une équation qui en fait euh, annule par la déduction l'existence possible des extraterrestres, c'est ça alors, En fait, okay. il devrait déjà être là, selon l'équation.
3: Voilà, alors ça, c'est pas l'équation de Drake, ça, c'est le paradoxe de Fermi. Ah, de Fermi. Ce dont tu parles. voilà, exactement, suis un peu mélangé les pinceaux, ouais. Le paradoxe de Fermi, en fait, c'est un... Euh, je crois qu'il s'appelait Enrico Fermi, un, un scientifique, hein, qui disait, ben voilà, euh, l'univers il a à peu près 15 milliards d'années, euh, la vie évoluée, elle a pu apparaître déjà il y a plusieurs milliards d'années, euh, imaginons qu'il y a euh, plusieurs milliards d'années des civilisations soient apparues, qu'elles atteignent un niveau suffisant pour voyager dans l'univers, voyager entre les étoiles. Bon, ben, avec telle estimation, euh, à l'heure actuelle, il devrait avoir envahit toute la galaxie, être euh, ouais. être partout, donc bah, on les voit pas, ils sont... Ouais.
0: Pourquoi ils sont
2: pas là pourquoi mais ils sont mais pas là sont Et à ça, ouais. euh, on peut apporter une réponse, bah, c'est un petit peu la réponse en filigrane que, que moi j'aborde je, je, dans mon bouquin, c'est en fait la réponse elle est sociologique, c'est pas mais où sont-ils, mais c'est plutôt pourquoi t on le, de les voir Parce mmh. qu'à l'époque de Fermi, donc prix Nobel de physique, il y avait déjà des tas d'observations d'OVNI, donc le mec, il est en plein milieu, aux états unis dans les années 50, il de, 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 y, y a des myriades d'observations de d'ovnis. Et le mec, il dit, mais où sont-ils, quoi ouais. C'est un gars, on a envie de lui dire. Mais ouais. où sont-ils bah, Ils sont à côté de toi, mon coco, mais seulement tu ne veux pas les voir, quoi. C euh, alors, c pour, c ça.
0: Pour, pour revenir sur les cas qui ont été mis en avant par le, par le GEPAN, et qui sont parmi les plus connus, en tout cas, c'est sans doute les deux plus importants en France, c'est euh, le cas de Trans-en-Provence et le cas de la Marante. Alors, euh, on pourrait démarrer justement par celui de, de Trans-en-Provence. Alors, euh, concrètement, c'est encore une histoire d'agriculteurs.
3: Qui... Pas d'agriculteur, c'était un maçon. Un en maçon, fait. pardon. C un Renato, maçon Nicolai. Renato Nicolai. En fait, qui était un maçon euh, italien. Je crois que c'était au début des années 80. Euh, donc Trans en Provence, c'est près de Draguignan, dans le Var. Bon, c'était au mois de janvier. Il travaillait sur un abri pour une, une pompe à eau. C'était à peu près 5h du soir. Il entend un sifflement. Il lève les yeux. Il voit se poser une espèce d'engin euh, discoïdal. près près 3 mètres de diamètre qui semble presque tomber, faire un bruit sourd en touchant le sol, et puis qui aussitôt après, redécolle, il s'en va, en émettant un petit nuage de poussière. Bon, alors, Il est perplexe, il en, parle, il en parle un petit peu à sa femme, mais il lui dit surtout, n'en parle pas, j'ai pas envie de passer pour un fou. C'est intéressant, c'est que comme Maurice Mass, il était assez gêné par le fait de parler de ça. Et finalement, sa femme va en parler à la voisine, dont le marié est gendarme, et ce gendarme-là va venir faire une enquête sur les lieux, et avoir la bonne idée de prélever en fait, des plantes avec leur substrat euh, terreux, de les mettre dans des boîtes à chaussures. Et ça va arriver finalement, euh, quelques temps plus tard, sur le laboratoire du professeur Michel Guignas, de l'île d'Avignon. Et ce monsieur va faire une découverte très très intéressante, c'est-à-dire qu'il va découvrir que, euh, il va trouver des altérations, en fait, dans l'équipement pigmentaire des plantes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces, ces altérations diminuent lorsqu'on s'éloigne du point où se trouvait le phénomène, selon l'inverse du carré du rayon de la distance qui est typique d'un phénomène radiatif avec une très bonne corrélation ce monsieur Mbounias avait fait sa thèse avec le, le CEA sur les traumatismes végétaux liés au rénovement ionisant et effectivement c'est quelqu'un qui était donc très calé pour, euh, pour mener cette étude là et ce qui est très intéressant c'est que là on a euh, pour la deuxième fois puisqu'il y avait eu un cas un petit peu similaire cet ans plus tôt euh, une preuve solide quelque chose de très lourd, de très solide de scientifiques en faveur de la réalité du phénomène et d'un phénomène de grande ampleur.
0: Donc concrètement, à l'issue de, 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 de l'enquête qu'il y a eu sur ce cas-là, on sait qu'un objet s'est posé sur le sol, c'est assez réfutable.
3: Voilà, quelque chose s'est passé là, il y a eu un rayonnement, quelque chose de grande ampleur est venu se poser là et reparti.
0: Et euh... Alors Thibaut, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou... Oui,
2: oui. Moi, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, euh, bon, alors certes, euh, le fardeau de la preuve est très important euh, quand on est face à des phénomènes extraordinaires comme ça. Mais il ne faut jamais oublier ce que ça peut avoir euh, de délicat, d'invalidant, même socialement, de faire une telle déclaration. Donc imaginez ce type-là qui s'est jamais déclaré, euh, en l'occurrence, euh, Nicolai, euh, pour euh, ni... Je veux dire, c'était ni un alcoolo, ni un fou, ni, il n'en a jamais fait la moindre exploitation commerciale. Euh, au contraire, il a toujours euh, refusé après ça, puisque des, 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 des quintaux follow-up sont revenus le voir plein de fois, de les rencontrer. Je veux dire, ce qui, moi, ce que je voulais rappeler, c'était que euh, ce qui est plausible, ce qui est simple, c'est de considérer qu'ils ont dit la vérité. C'est pas de considérer qu'ils mentent. A priori, ce, ce serait très compliqué, voire même dangereux, euh, je veux dire, d'alerter de, de, ouais. de, des gendarmes pour ça. Et ce que je voulais dire aussi, pour, le, pour que le, nos, nos auditeurs comprennent bien, c'est que Bounias, c'est pas un type qui s'est emparé de ça euh, comme ça, parce qu'il était mordu du il y avait eu hein, une convention qui avait été passée avec le GEPAN. Oui. Et donc, c'est le GEPAN qui a apporté à Bounias ces observations. Lui-même ne savait pas euh, les détails de l'affaire. Hein. Euh, mmh. Je veux dire, quand il a analysé, lui, on lui a demandé est-ce que sur tel et tel et tel, et tel échantillon, vous euh, constatez euh, des, euh, des, des, des preuves d'une un, interaction euh, physique Et il les a trouvées.
0: Alors il nous reste 5 minutes, alors avant de faire une petite euh, revue des ouvrages, donc comme, comme tu le suggérais tout à l'heure euh, Thibaut, des ouvrages essentiels et, et surtout des ouvrages les, les, plus, les plus intéressants, les plus documentés, euh, selon vous, quel est le, le cas, en tout cas le plus important, le plus parlant, euh, peut-être un cas récent d'ailleurs euh, Thibaut
3: Pour moi, il y a deux cas. Il y en a des tas d'intéressants, mais si je devais en retenir deux, ce serait euh, récent, ce serait le cas de Trans en Provence. Et un cas qui est très intéressant aussi, c'est celui du commande du BOC, niveau Air France, Nice, Londres, au début des années 90. Il y a eu une confirmation radar visuelle, avec toutefois un déclage dans l'écho, mais qu'on peut expliquer par ailleurs.
2: Et Thibaut si tu devais conserver un cas ou deux bah, C'est super difficile Moi je j'ai une passion y compris pour les cas Complètement ridicules avec justement Des viols, je pense à Villas Boas Le, le, le type qui dit plus ou moins Être enlevé dans une soucoupe volante mmh. au Brésil Puis avoir fait l'amour avec une Splendide créature <rire> aux yeux orientaux Bon tout cet aspect là me, me plaît beaucoup Mais là je trouve ça fandard. Après ça, euh, les cas moi qui m'ont Le plus étonné Je parlerai plutôt de vagues récentes Il y en a une en 89-90 qui était au Mexique, mais là qui est complètement hallucinante. Il y a des vidéos qui circulent dessus. Si vous, vous tombez là-dessus et que vous voyez une armada d'ovnis dans, dans, dans le ciel, eh bien, euh, moi je me suis vraiment renseigné de très près sur ces cas-là. Ça s'est passé comme ça. Je veux dire, c'est hallucinant, mais c'est vrai. Là, il n'y a pas de trucage. Et euh, la vague belge aussi parce que là il y a ah, des témoignages non. complètement délirants que tout, dire, le, monde euh,
0: vu, euh, tout voilà. le monde a vu tout le monde a vu au moins un, un ovni durant cette vague belge oui. là il y a euh, des photos France, prises par
2: des, par des patrouilles de gendarmerie il y a des observations collectives des centaines de, de témoins oui. on peut suivre l'itinéraire à la trace euh, au travers des villages il y a des échos radars qui sont prêts préenregistrés par des F-16 les objets oui. fuient à oui. des vitesses invraisemblables 43G euh, oui, c'est à dire 43G pour euh, situer à nos auditeurs avec nos technologies à nous même si on y arrivait hein, ce qui est impossible hein, à faire voler un truc à 43G Là, ce serait les yeux qui s'enfoncent dans l'orbite, ouais. la cage thoracique qui ah ouais, rentre non, à l'intérieur. Les, les, les matières même se, se fracasseraient, y compris du métal. Quoi.
0: Donc on peut imaginer des, des, des drones à ce moment-là, des, des véhicules qui ne seraient pas, qui ne seraient pas habitués. Pas, pas forcément. Donc, non.
2: Non. Euh, on, on peut se poser la
3: question, comment on pourrait se poser la question, comme Jean-Pierre Petit s'est posé la question, est-ce qu'on peut aller plus vite que le son, passer le mur du son sans émettre de bang On pourrait se dire, est-ce que c'est possible de voler, de prendre des accélérations de 15, 20, 30 G euh, et de les supporter il y a deux choses importantes. Euh, la première, c'est que si vous mettez, vous immerchiez un corps vivant dans un liquide, un poisson dans un bocal, vous lui faites prendre des jets d'accélération. Il va beaucoup mieux les supporter. Ouais. Le fluide autour, c'est le meilleur des pantalons anti anti-G, Ça, c'est la première chose. Ensuite, une accélération pulsée, non continue, est mieux supportée.
0: Euh, alors, il nous reste, il nous reste une minute 30 Alors, très vite. Hein, donc, pour revenir sur les ouvrages essentiels à vos yeux, donc euh, Jérôme.
3: Ben, moi je conseillerais un ouvrage de Christelle Seval aux éditions JMG, Contact et Impact, très et, intéressant. Ben alors
0: justement aux éditions JMG vous pouvez trouver aussi le livre de Thibaut qui s'appelle donc Un fait maudit. Et donc à part ce livre-là, Thibaut, euh, qu'est-ce que tu conseilles bon, C'est celui-là essentiellement qu'il faut acheter. Hein.
2: D'ailleurs je dire aux auditeurs que si vous êtes 45 000 à en acheter, je pourrais avoir la Mercedes de mes rêves. Alors oui... Euh, euh, et sinon il mais... y a les livres de Jean-Pierre Petit dont, dont on a parlé il euh, y a le livre du professeur Storock qui est très intéressant pour une vision d'ensemble, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Phénomènes aérospatiaux non identifiés par Yves Sillard euh, qui est le patron du conseil scientifique du nouveau GEPAN dont on a parlé et puis après il y a tout un tas de bouquins, ce serait très très long de tous les citer mais moi j'en cite un auteur en particulier c'est Lisez les livres de Jacques Vallée, il se trouve d'occasion. Certains encore actuellement, mais les lits de Jacques Vallée sont remarquables. Alors, de toute juste, façon, euh, si vous voulez compléter mais, la liste, on les mettra sur le site voilà, internet. Voilà,
0: mais à pas. Alors, allez-y, Jérôme, euh, parlez de, euh, du, du, du spectre. Allez-y. Euh, D'accord, très le bien. Le temps est à vous.
3: Donc, dans le cas de l'association UFO Science, donc, on a un site internet d'abord, www.ufo-science Et euh, donc, on lance un projet qui avait déjà été initié dans le Japon dans le temps, de permettre aux gens de se procurer des bonnettes à réseau. C'est-à-dire, un réseau, c'est comme une diapositive vous le mettez dans l'objectif de l'appareil photo. Si vous voyez un objet lumineux dans le ciel, vous prenez une photo, ça décompose la lumière, et de cette lumière décomposée, donc de ce spectre, on peut extraire des informations intéressantes.
0: On arrête, merci à vous, ufoscience.com, donc on se retrouve la semaine prochaine, bye bye Salut, au revoir Exocès, le magazine de l'étrange et de l'insolite.